Hostem mého dnešního podcastu na V1 je Jirka Kalát, cestovatel, ale zároveň člověk, který částečně žije v zemi Keltů. Žije zemí Keltů, má prsty v železném Keltovi, železné ženě, myslím v pořadatelství a celkově se věnuje tomu programu zemi Keltů. Jirko, krásný den. Krásný den. Jak se k tomu dostal? Jak se dostal ke Keltům? Je to návrat ke kořenům? Je to snaha hledat něco v sobě? Je to snaha se jenom bavit a utéct z reality? Ty jo, to je strašně dobrá otázka. Já totiž uh, jsem v tomhletom, jak bych to řekl, trošku a mimo, protože já jsem byl, vždycky byl a jsem pořád velký fanoušek Římanů, takže já jsem se ke Keltům dostal velkou klikou. Já jsem přijel na Lugnasat, na festival, a, který mě fascinoval a doteďka mě pořád fascinuje. A začal jsem tam dobrovolničit a vlastně přes to dobrovolničení na festivalu Lugnasat jsem se dostal do země Keltů k lidem, protože ta skupina je vlastně stejná prakticky. A začal jsem dělat Kelty a Kelty mě začaly hodně zajímat, přestože pořád ještě jsem takový renegát trošku a furt ty Římany tam jako koukám po, oč, po očku. Ale mě hlavně, co mě baví, tak mě baví historie. Od malička na univerzitě se jmenuji historii a přijde mi, že předávat tu zkušenost historií je, je hrozně důležitý. A to je to, co lidi v zemi Keltu dělají, že vlastně se snaží ukázat nějaké principy a vzdělávat ty i malí děcka, i dospělí, kteří tam přijdou, ukazovat řemesla naší historie, která je důležitá. Nejenom o tom, že to je ta keltská, ale obecně historie. A dokážu těm lidem ukázat, že i před dvěma, dvěma a půl tisíce lety tady žili lidi, kteří měli vlastně ty samé problémy jako my, řešili to, co řeši, řešíme my, ale byli hrozně zručný, vzdělaný, že vlastně tady nebyl jenom jeden velký les a, a nic mimo to. Co člověka v podstatě akademika vede k tomu, že se stane dobrovolníkem na nějakém festivalu, kde se lidé nějak oblíka, oblékají, jsou v dobových kostýmech, kde se zrodí ta myšlenka. Já, když jsem, když jsem loni na Lugnasadu byl, tak mě tohle právě fascinovalo, to dobrovolnictví a ta směs těch lidí, kteří si a označují se jako dobrovolníky a baví je to a žijou tím několik dnů, kde se to, kde se to veme? Proč, proč to přijde? Ale u mě to přišlo tím, že jsem potkal jednu z rezatou slečnou s dredama, která tam dělá dobrovolnici a která mě tam přivedla. Za vším hledej ženu. <laughs> Za vším je vždycky žena. Um, ale je to prostě o tom, že a ta atmosféra, která tam je, když to vytváříš, je prostě neuvěřitelná. A ty lidi, kteří to staví, každý rok je to 80-90 lidí, kteří tam staví jenom ten, ten víkend nebo ten týden a dalších 10 lidí se na tom podílí v rámci celého roku. Jo, vlastně jeden lugnesat skončí a další už se začíná připravovat. A ta atmosféra, když tam si přímo a teď se ti něco nepovede nebo, a, nebo něco nejde a ty lidi prostě přijdou a udělají to, jo, tak takovýto přátelství, který tam navážeš, je neskutečný. Ta energie, jo, to nikde, a, nikde jsem zatím tohleto nezažil a to myslím, že jsem toho prožil dost. A třeba příklad, a, První ročník na Skanzenu, tři roky zpátky, když se vlastně festival přenášel z Nasavrk, z náměstí do Skanzenu, tak ten rok nic nefungovalo. Prostě cokoliv bylo špatně, prostě bylo špatně. Prostor byl nový, elektřina nám padala, všude bylo hrozný bahno prostě. Jo? Lidi měli strašnou náladu. První noc jsme to připravili do pěti do rána. Teď v pátek, tři hodiny před začátkem, zavolala kapela, hlavní kapela, že to byly dalahani, že nepřiletí z Británie, že prostě jako nemůžou jako dorazit. A tam prostě stojíš úplně jako zničený a chceš jít domů a chceš brečet. 
A stejně ty lidi se na sebe podívají a hele, tak to uděláme. Uděláme si z toho srandu a prostě uděláme to. A buď to půjde, nebo to nepůjde. A ono to šlo, bylo to skvělé. Nakonec jsme sehnali dvě jiné kapely a myslím si, že návštěvníci to vůbec nepoznali, přestože my jsme naspali za ty tři noci, třeba tři, čtyři hodiny maximálně. Ale bylo to skvělé. A kvůli tomu to děláme, kvůli tomu se tam všichni vracíme. Pojďme ještě trochu otevřít karty a věřím, že spousta lidí. Možná Lugnasat, možná Kelty zná, ale myslím si, že ještě větší část té populace vůbec neví, o čem se, o čem se bavíme. Pojďme si říct, co to znamená Lugnasat, co to znamená Opidum, co to znamená země Keltů. Pojďme si říct, kde se vzala, proč zrovna na tom samém místě a, a co je to za oslavu. Tak, začneme zemí Keltů. A země Keltů vznikla u Nasavrk a vlastně vznikla tam z důvodu toho, že tam Kelti reálně žili. Kousíček od Nasavrk je keltské opidum, což je vlastně staré osídlení, staré město, dalo by se říct, a které tvořilo centrum toho keltského osídlení. A Nasavrky jsou u železných hor, takže vlastně Kelti v dané lokalitě těžili zlato, těžili tam železnou rudu, a kterou zpracovávali. Na základě tady toho spolek bojí, jehož teď už jsem členem, ale v dané době jsem ještě nebyl, vlastně začali budovat opědum, což je rekonstrukce právě toho osídlení. S tím, že to nasavrdské opědum je specifické v tom, že každý ten dům, který tam je, každá stavba, včetně brány a hradeb, je rekonstrukcí nějaké nálezové situace z České republiky. Ne, že by to bylo jako z jednoho místa, ale z několika míst jsme vlastně postavili to opidum, který je pořád ve výstavbě, ale lidé tam můžou přijet a můžou tam vidět třeba dumkováře, kompletně zrekonstruovaný, a jsou tam sípky, a jsou tam zemědělské budovy, hradby, brána a tak dále. Takže vlastně tady to je rekonstrukce kelecky osídlení, který byl kousek od nás. No a kelti během roku slavili čtyři významné svátky a jeden z nich je právě v létě, což je, což je Lugnasat, a který se konal vždycky na přelomu teď nynějšího července a srpna. A my vlastně navazujeme tady na tu tradici letních oslav, svátků, oslav plodnosti, oslav léta. Byla to doba, kdy se neválčilo, kdy se opravdu scházeli kmeny z širokého okolí a společně oslavovali vlastně léto a, a tak dále. Má takováhle aktivita význam ještě nějaký jiný, než že se lidé dostanou z klasické reality, z běžného života, takzvaně si odfouknou, anebo je tam ještě něco víc, je to věc, která by měla být a dává nám nějakou další přidanou hodnotu. A v dnešní době, nebo respektive na našem festivalu, to není jenom vlastně o tom, že tam je hudba, že tam se lidé dobře nejí, ale my vlastně každý rok máme nějaké téma festivalu a k tomu tématu jsou tam připravené přednášky, které pro nás hodně často dělá Hradecká univerzita. Spolupracujeme s akademiky, který vlastně přijíždějí a povídají nám tam. Takže my se snažíme, přestože to je festival, tak vzdělávat dospělé, ale zároveň a vlastně přijedou kelti z celé Evropy, je to mezinárodní festival a snažíme se i vzdělávat děti, takže ty děti tam přijedou a vlastně můžou si to užít a můžou se tam naučit spoustu věcí, osahat si spoustu věcí. Jsou tam řemeslníci, který od rána do večera vyrábí a ukazují, vysvětlují, jak se to dělalo, což je fajn, protože mě občas přijde, že zapomínáme, že někdy je něco získat strašně těžký, nebo jenom kuře. Jo, prostě získat kuře, jako člověk musí nejdřív vypěstovat, pak ho musí zabít a tak dále. A lidi na to občas zapomínají. Takže podívat se, jak se třeba dělá nůž od A až do Z, je pro některý z nich velký zážitek. To znamená, že keltská kultura má 
své oblíbence v celé Evropě, když jsem jezdí z celé Evropy. Tady v Čechách asi nebylo tolik keltů, bylo? A relativně dost. A není, my jsme vlastně ležíme na takové té hranici keltského osídlení, ale keltů tady relativně žilo něko, dost. Máme tady několik opět, několik těch center, ale keltská kultura obecně má takovou renesanci, lidé se o ní zajímají ve Francii, v Británii, ve Skotsku, v Irsku, ale ono s tím souvisí třeba obrození italský, prostě římaní. My vlastně na Lugnesat zvedeme, zveme i římsko, římský legionáře, který přijíždějí a těch festivalů vzniká relativně dost v Německu a v Rakousku. A, takže bavíme se o stovkách lidí, kteří se a, o to zajímají v Evropě na té opravdu vysoké úrovni, že to jejich oblečení, ty kostýmy trochu v úvozovkách, které oni nosí, jsou opravdu přesný. Jo? Nepředstavujeme si ty lidi, že by na sebe vzali koskovanou deku a řekli si, teď jsem kelt, ale hodně často jsou to lidi, kteří studují dobový prameny, který to oblečení vytváří na základě doložených věcí. A třeba můj kamarád vyrábí šperky kostěný, který dělá na základě nálezových situací. Takže šperky, které se našly, tak on je potom kopíruje těma klasickýma metodama, těma starýma metodama a vlastně vyrábí si to tak, jak by opravdu se to mělo dělat. Takže jsou to lidé, kteří mají hluboký znalosti, hluboký vědomosti, no a samozřejmě k ním se potom přidruží další stovky a stovky lidí, který občas přijdou na víkend, nebo který občas jezdí s nějakou skupinou, který mají třeba svůj jeden kostým a podporou tady ty lidi. Takže je to celkem dost velká komunita. Až takhle to vypadá moc zaujatě, odborně, ale je tam i cesta pro lidi, kteří tomu vůbec nerozumí, kteří tomu vůbec nepropadli a mají na sobě prostě džíny a tričko, nebudou se tam cítit blbě. Rozhodně ne. A za prvý máme tam dobrou medovinu, takže to je, myslím, že dobrý základ, ale vůbec ne. A je to o tom, že tam je spoustu kapel a spousta těch věcí, ale to, že člověk není kelt oblečením, ještě neznamená, že si to nemůže vyzkoušet, že si nemůže vzít u nás meče štít a zkusit si, jaký to je, nebo si zkusit různé cviky, které kelti dělali právě třeba během Lugnasledu, nebo zahrát si hry, které kelti hráli. Samozřejmě ty lidi, kteří tam jezdí, se rádi baví a jezdí se na Lugnasled bavit, takže je tam milá atmosféra, otevřená atmosféra. A není to rozhodně jenom o tom, že by člověk musel být zažraný kelt. Je to festival jako každý jiný, se skvělou muzikou, se skvělou hudbou, ale s tím právě navíc, že se tam člověk něco dozví a může a místo toho, aby jenom ležel na sluníčku, tak ležet na sluníčku, pít merovinu a poslouchat přednášku. Takže to mi přijde jako ideální kombinace. To je Lugnasat v zemi keltů. A asi to není úplně jediná akce. Vím, že pořádáš železného kelta, železnou keltku. Je to reakce na oblibu různých běhů a, a takových záležitostí gladiátorů a podobně. Nebo to zase vyplynulo ze situace, kde se tahle akce zrodila a pro koho je? A popravdě já si myslím, že to vychází z obou dvou věcí. A ta oblíbenost tady je, já taky jsem pár běžel, občas si zaběhnu taky něco, takže k tomu mám svůj vztah. A chtěli jsme mít zimní akci a napadlo nás, co udělat a jako zimní akci. Nás to zešel železní kelt, protože původně byla myšlenka udělat nějaký tvrdý přežití, ale to jsme si jako řekli, že to by bylo pro pár opravdu jako bláznivých jedinců, který by šli spát v noci do lesa jenom z kůží přes rameno. Na no, zimy už nejsou takové, jako bývaly. <laughs> Právě, no, když se člověk podívá, že by to vlastně byla hrozná nuda. Um, 
Takže ne, a takže jsme naopak spíš chtěli udělat akci, která bude pro více do lidí, která je náročná, o tom jako žádná, ale zároveň přístupná komukoliv, kdo se jí chce zúčastnit. A vlastně to byl náš cíl. Obecně my se snažíme a chceme šířit keltskou kulturu nebo znalost o keltské kultuře a chceme být co nejotevřenější, aby každý člověk si u nás našel to svoje, proč tam prostě přijel. Ať už je to vědec, který třeba může udělat a nějakou, nějaký archeologický výzkum, Můžete něco vyzkoušet, máme tam PC a může tam někdo zkusit třeba rok žít, to taky bychom se tomu nebránili, pokud by opravdu chtělo žít po Kelsku, ale zároveň, aby tam mohla přijet rodina s dětskama, kdy ty rodiče třeba nemají nějaký vztah k historii, ale aby ty děti se tam zabavili, aby se tam užili příjemný odpoledne, aby ty děti se něco naučili, aby z toho bylo trošku něco víc, než prostě jenom jet třeba do lesa nebo, nebo se projít. Jaké lidi? Ta keltská kultura přitahuje. Jsou to lidé, kteří mají právě nějaké historické vzdělání, nebo je to bez rozdílu vzdělání věku, pohlaví? Ale my jsme před třemi týdny byli na plese tři lidi, který tak nějak se pohybujeme v těch organizačních sférách. A jeden člověk se nás zeptal, jak vy tři se můžete znát, vy jste úplně jiný. A o tom to je. A já si myslím, že je tam samozřejmě, pokud člověk má historické vzdělání, tak taková ta taky ty echt kelti, tak ty jsou lifrovaný tady z té skupiny lidí. Ale lidi, kteří jsou okolo toho dobrovolní, ať už lugnasadový nebo země keltovský, to je taková zvláštní skupina lidí věkově, vzdělanostně, zájmově, že se vlastně ani nedá přesně říct, kdo to tak nějak dělá. Jo, máme tam motorkáře, máme tam lidi, kteří chodí do džimu pořádně, máme tam intelektuály, kteří zase spíš leží v knížkách. On totiž každý může něco přidat, něco prostě dát. A my neděláme rozdíl mezi tím, jestli někdo 10 hodin háže lopatou, anebo sehná sponzora. Jo, protože obě dvě ty práce jsou stejně důležitý a my je prostě potřebujeme všechny. Tím pádem kdokoliv, kdo chce přiložit ruku k dílu a kdo chce pracovat a nebojí se toho, tak je vítaný a my mu ho moc rádi přivítáme a využijeme, co nám nabídne. Já si myslím, že takový areál spolkne hodně času, hodně práce. Bez těch dobrovolníků by to asi nešlo. Nabírají se neustále noví dobrovolníci nebo se tam stvoří komunita, která jak tam člověk jednou jede, tak z 90% se tam znovu vrací. Jak se pro tohle to nadchnou lidi? No, jako přemýšleli bychom, že bychom dělali nějaký nájezdy do okolí a kradli si lidi, ale otroky už se, otroci už se brát nesmí. Nakonec myslím, že otroci jsou vlastně ještě hrozně drahý, protože člověk je musí živět, šatit a tak dále. Takže dobrovolníci jsou levnější varianta. Ale hele, je to tak, že značná část k nám proudí skrze Lugnasat, no minimálně třeba přejdou na Lugnasat, líbí se jim tam a zeptají se, jestli by mohli pomoct. A pak další část k nám míří skrze dobrovnické brigády, kterými děláme, přijedou a většinou, když už k nám někdo přijede, tak už tam zůstane, protože ta komunita je otevřená, a ta, ta dobrovolnická komunita je hodně otevřená, a děláme i společné akce, a často i mimo vlastně skanzen se potom občas vydáme a vlastně kdokoliv přijede, a tak tu práci pro ně vždycky najdeme, jo, protože na skanzenu je pořád co dělat. Takže není to vůbec problém, nebo stačí napsat, chci přijet, chtěl bych pomoct, tak napíšeme jasně, máme tady tuhle brigádičku. Jo, občas jsou to velké věci, kde je třeba třeba posekat celý skanzen, což je práce na dva, tři dny pro třicítku lidí, ale občas je to třeba o tom, že potřeba natřít pár kulků, takže to je práce pro jednoho člověka třeba na pět hodin. Takže je to taky jako rozdílný. No a samozřejmě 
když člověk přijde na víkend, tak to není o tom, že bychom tam od pátku do neděle dřeli, ale konáme večer ohně. Pořád je tam ta medovina. Pořád tam ta medovina. To jako, já už ani jako nezmiňuji, jo, protože jako u nás na Skanzenu v zemi Keltu bez medoviny to, to jako ani nejde fungovat. To člověk ráno dostane do kafe a večer na dobrou noc. Ale a je to vlastně o tom, že se tam snažíme ty víkendy užívat. Že prostě člověk přijede, udělá něco dobrýho, ale zároveň má za sebou pocit, že má skvělý víkend a potkal úžasný lidi. A třeba pro mě je to úžasný, že já potkám lidi, kteří bych třeba normálně úplně nepotkal. Jo? Že člověk opravdu má možnost potkat lidi z celé republiky, že k nám jezdí lidi z Liberce, z Ostravy, z Brna, prostě odevšat, ale i rozdílných um, zájmů, rozdílných prací. Máme tam ajťáky, a máme tam lidi, kteří uh, učí, jo? máme tam zdravotní sestřičky, historiky samozřejmě. Jo? Že je to taková krásný pelma lidí a to je vždycky přínosný pro každýho. To znamená, že to jsou akce, které jsou z velké části i neveřejné. Je Lugnasa, ta je železný muž, železná keltka, železný kelt a pak to jsou akce, kdy se v podstatě staráte o ten skanzen, nebo je těch akcí víc, jsou rozložené během celého roku. Jak to, jak to funguje? A většinou je to tak, že všechny ty akce jsou veřejné, i když třeba probíhají brigády a náhodou není to nic velkého, co by omezilo skanzen, tak probíhají normálně v provozu, ale je tam pár akcí, které jsou řekněme soukromí a to jsou většinou keltské akce, které jsou uzavřené, protože ty probíhají mezi, a jak bych to řekl, st- striktními kelty, ale lidmi, který opravdu třeba konají se rituály, které dějí druidové a jelikož mezi námi je dost lidí, který tohle bere vážně, tak nechcou být rušení. Takže třeba v zimě, kdy vlastně skanzen je zavřený, tak se konají určité víkendy, které jsou jenom pro kelty. A samozřejmě pak konáme ještě víkendy, které jsou třeba pro dobrovolníky. Ale to je minimum akcí. Většina, většina akcí je, uzavře, je otevřená a vlastně, a když se dělá dobrovolnický víkend, tak normálně tam jsou lidi přes den a dobrovolníci tam někde pracují a pak se to večer zavřou, dělá se velký oheň a tak dále. Takže nezavíráme skanzen moc často, pokud to není nezbytně nutné. Jsou druidové i mezi námi, jsou to druidové, kteří jsou opravdu když to přeženu kouzelníky a léčiteli a skutečně tak fungují i v běžném civilním životě, nebo se tam jenom na chvíli stávají druidem a jsou ve své roli a pak zase z ní vypadnou? Já bych to možná spíš řekl tak, že jsou to lidi, kteří jsou druidi, ale musí se pohybovat v tom civilním životě a v tom musí chvíli existovat, aby mohli být druidy. Není to tak, že by to byla role, ty lidé jsou druidy, který musí prostě pracovat, protože to být druidem vás ne, tě neuživí, prostě to nejde. Že mají nějaký osobní život, ale jsou pořád druidy. A takový lidé jsou, takový lidé jezdí i k nám, který opravdu vykonávají to druidské povolání. Takže vám i pomáhají, takzvaně, když to vemem nadneseně, ezotericky, kouzelnicky, vám dokážou pomoci? No, to je taková otázka, že ano, protože na Lugnasedu před dvěmi lety jsme dělali druidské rituály a dělali se takové věci, že už jsme museli druida požádat, aby toho nechal. Protože a když jsme zničili nic po třetí, nebo respektive druid konal rituál a teď se najednou znesl taký ob, taková oblaka a sena do vzduchu, tak mu říkám, hele, brzdí trochu, děláme jsme z toho trošku srandu a ještě mu říkám, jestli už pokračoval, budeme tady mít sníh. A on, no, uvidíme. No a když jsme udělali, jak tam byla taková hromada sněhu, kterou jsme viděli, a už jsme se toho lekli, pak jsme teda zjistili, že to je od, od, od lidí, co tam měli catering, ale to nevadí. Takže ano, a rozhodně i jejich práce, i to, co oni dělají, se projevuje na naší práci a my jsme za to hrozně rádi a hrozně vděční. O Kelské zemi, o Lugnasadu, o Nasavrkách jsme se povídali s Jirkou Kalátem. Díky moc. Taky děkuji.